0: paz do Senhor, a todos os irmãos, estamos aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Nesta manhã meditaremos na sétima carta endereçada à sétima igreja da Ásia, ou seja, a igreja de Laodiceia. O texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, que diz o seguinte... E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, que estou enriquecido e de nada tenho falta e não sabe que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu o repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus queridos? Então hoje nós encerraremos aqui o estudo das sete cartas do Apocalipse essa última carta aqui endereçada à igreja de Laodiceia e o estudo ele encerra com uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja indiferente uma igreja que não se preocuparia com a vinda do Senhor essa igreja de Laodiceia é o exemplo daquela igreja aqui na terra aquela igreja que, desconcertada aquela igreja morna que até professa o nome de Jesus até professa o nome de cristão que serve a Cristo mas só que as obras dela são obras que não têm aprovação de Deus é o exemplo de muitas pessoas Aqui neste mundo, que professa o nome de Cristo, mas que anda com a vida indiferente, desconcertada, vivem de qualquer jeito, dissolutamente, praticando o pecado, praticando os erros e achando que está tudo bem. É o exemplo dessa igreja de Laodiceia. Então, é um exemplo que não deve ser seguido por ninguém. É um exemplo que não deve ser copiado por igreja nenhuma, por pessoa nenhuma. Então, vemos que o exemplo desta igreja serve tanto para as igrejas como para as pessoas. E ele vem aqui, o apóstolo João recebe essa revelação diretamente do Senhor Jesus, quando ele estava ali exilado na ilha de Pátio, já na sua velhice. Segundo os historiadores, aproximadamente os 90 anos ou mais. E como em todas as cartas, ele manda escrever, porque tudo tem que estar escrito, porque aquele que está escrito, ele não sai da memória e fica para sempre. É o que está. É por isso que nós estamos meditando aqui nesta manhã. E como em todas as cartas, ele fala que sabe as obras, ele conhece as obras. Ele conhece o comportamento de cada um. Ele conhece o viver. Ele conhece o acordar. Ele conhece o levantar. Ele conhece o pronunciar. Ele conhece o, o nosso coração. Ele conhece tudo. Jesus conhece tudo da gente. Não adianta a gente esconder nada dele. Ele conhece tudo. E, e ele dá um, um conselho aqui que, na realidade, para aqueles laudicenses para toda a igreja e principalmente para o pastor daquela igreja, ele falou, olha, tomar as que foras frio ou quente, ou uma coisa ou outra, não pode ficar em cima do muro. Então aquele pastor e aqueles irmãos daquela igreja, eles não eram nem quente e nem frio, eles eram mornos. E nós sabemos que a, a água morna, quando você pega para é, tomar um pouquinho de água morna, a necessidade do organismo é vomitar. Então a, a morna ela só, ela não serve para nada, é só para vomitar. E ele diz assim, porque és morno e não é nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então o morno não serve para nada, nós não precisamos ser morno. Nós precisamos ser ou verdadeiro, verdadeiramente servos ou mundanos. Uma pessoa que está no pecado, de manhã ele está no pecado, à noite ele está na igreja, de manhã ele está na igreja, à noite ele está no pecado, então ele não, não serve para nada. Isso não adianta nada, é ilusão. A gente está enganando a nós mesmos. Ou a pessoa está no pecado definitivamente, ou então ela serve a Deus. Ou uma coisa ou outra. Não adianta ser morno. Não adianta querer enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Deus não é bobo. Podemos enganar o pastor, podemos enganar é, o, o, algum irmão da igreja, podemos enganar é, algum parente, mas a Deus ninguém engana. Não adianta fazer as coisas. Temos que ser sinceros diante do Senhor. E no verso 17 ele diz aqui, Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, o pastor daquela igreja, ele se considerava rico financeiramente, tinha tudo. Aquela igreja poderia ter ouro, poderia ter tudo dentro dela. Os irmãos poderiam estar bem adornados, com muito ouro, muita, muitas coisas preciosas, adornados de muitas coisas ricas poderia ter muito dinheiro em casa, muito dinheiro no banco. Talvez tinha tudo. Aquela igreja não faltava nada financeiramente. Ela tinha do bom e do melhor. Mas o mais importante que ela precisava ter, ela não tinha. Que era a presença de Deus. Jesus não estava ali dentro. Eles até adoravam a Deus, até buscavam a presença de Deus. Mas só que Jesus não estava lá. Jesus estava fora da igreja. Porque o coração daquelas pessoas estava mais voltado para a riqueza, para a luxúria, para os adornos, para as coisas exteriores. Interiormente falando, Jesus estava fora. Jesus não pertencia àquela igreja. Então eles estavam ali buscando a Deus ilusoriamente, enganando a si próprio. E Jesus fala aqui também que é o seguinte, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Meus queridos, quem não tem Jesus pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter títulos, pode ter tudo. Pode até viver bem aqui na terra, não vai faltar nada para você. Mas quando, sem Jesus, não adianta. A gente se torna pobre. Quem não tem Jesus é um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu. Ele está falando da pobreza espiritual. Podemos até ser ricos, materialmente falando. Mas sem Jesus, nós nos tornamos paupérrimos, muito pobres. Sem Jesus, nós podemos até enxergar o mundo físico, mas espiritualmente somos cegos. Sem Jesus, podemos até estar vestidos de ouro, vestidos de bens preciosos aqui na terra. Mas sem Jesus, nós nos tornamos nu, despido da pureza espiritual. Aquele que não tem Jesus está despido, está nu, sem vestes espirituais. E nós precisamos ter vestes espirituais. E no verso 18, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. Então, Jesus ele aconselha esse ouro provado, fala que nós devemos passar pela provação neste mundo. Qual a maior provação? É fugir do pecado, fugir do roubo, fugir do furto, fugir da idolatria, fugir da mentira, fugir da contenda, fugir da, da avareza, fugir de todas essas coisas. E ele dá um conselho para nós: que compre ouro provado no fogo. Esse ouro provado no fogo fala da vida eterna. Fala que nós vamos, nós devemos passar pela provação deste mundo. Devemos passar com Jesus na frente. Com Jesus na frente, nós passamos por tudo. Passamos pela luta. Quantos já não abandonaram a igreja do Senhor? Quantos já não abandonaram o Senhor Jesus? Quantos não têm tempo mais para buscar a presença de Deus? Quantos estão vivendo a sua vida dissolutamente? Nós vimos nesse carnaval, quantas pessoas não estavam ali naquele carnaval, Quantas pessoas não estavam entregando a sua vida a Satanás? E outros que estavam ali, muitas vezes até na igreja e pulando carnaval também. Nessa festa idólatra, nessa festa maligna e que o mundo se alegra, que significa carnaval. Então nós precisamos, meus queridos, a seguir o conselho do Senhor. Nós temos que comprar ouro provado no fogo. Fala da provação. Fala de afastar-se definitivamente do pecado. Nós temos que buscar a verdadeira palavra de Deus. Cair fora dessa carnalidade, dessa pecaminosidade. Cair fora de tudo isso que se diz mundo. O mundo já no maligno e nós precisamos seguir a Jesus. Quem segue a Jesus, ele veste de roupa branca ele veste de roupa branca Eu, nós estamos vestidos com a pureza espiritual e Jesus ainda diz e não apareça a vergonha da tua nudez quantas pessoas estão por aí despidas tanto na parte física quanto na parte espiritual mostrando a sua nudez física para o mundo mostrando a sua sensualidade mostrando tudo olha meus queridos mas às vezes essas pessoas estão despidas da pureza espiritual. E ele diz, para, e não apareça a vergonha da tua nudez. O Senhor se preocupa, o Senhor se preocupa com a vergonha, porque as pessoas, muitas delas hoje, já não têm mais pudor, perdeu a vergonha, perdeu a pureza, está aí vivendo uma vida dissolutamente, vergonhosamente, mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos pudor. votemos para o Senhor nesta manhã, com vergonha no rosto, no semblante. E Ele pede também aqui, Ele diz que unjas os olhos com colírio para que vejas. Nós precisamos limpar os nossos olhos. Esse colírio fala do colírio espiritual. Jesus está limpando a nossa visão. Ele está nos dando uma nova visão, abrindo os nossos olhos para que vejamos a pureza espiritual. ou oh, glória! Esse colírio é o colírio para limpar os olhos. Muitas pessoas estão com os olhos fechados. Elas não estão enxergando. São cegas, cegas espirituais que não conseguem enxergar a palavra de Deus. Mas o Deus está provando a humanidade. Estamos passando por um momento de provação. E Deus está vendo quem verdadeiramente serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus, mesmo nas suas casas, estão orando. Quem serve a Deus, mesmo nesse momento de é, afastamento social, está buscando a presença de Deus. Quem serve a Deus, ele não se distancia de Deus na dificuldade, nem na luta, nem na tribulação. Quem serve a Deus verdadeiramente, ele está firme nos caminhos do Senhor. E no verso 19, ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Então, se Deus está falando com você nessa manhã, é porque ele te ama. Essa palavra vai chegar no teu coração. Então arrepende-te, nós precisamos do arrependimento, todos nós precisamos de arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e voltar para o Senhor, porque o Senhor ama aquele que se arrepende, aquele que se entrega a vida para Jesus, aquele que se converte a Jesus verdadeiramente. Jesus ama, Jesus cuida, Jesus zela, Jesus salva, Jesus tem zelo, por aquele que se arrependeu, mas tem que haver um arrependimento genuíno, não adianta servir ao mundo e servir a Deus, ou somos de Deus ou somos do mundo, o arrependimento é isso, o arrependimento é quando você segue numa vida de pecado, numa vida pecaminosa, você acorda com a palavra dessas e volte para os caminhos do Senhor, muda de direção. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele se arei, e ele comigo. Jesus estava de fora, ali da igreja de Laodiceia. Mas hoje, aquele que abrir a porta, essa porta é a porta do coração. Nesta manhã, você que está ouvindo esta palavra... Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, abra a porta do seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa, deixa, deixa Jesus fazer uma transformação na tua vida ele vai entrar na porta do seu coração, ele vai entrar na sua casa, e Ceará e vai cear contigo e você com ele, há uma reciprocidade, se você abrir a porta do seu coração, deixar Jesus entrar, ele vai cear com você, e você vai cear com ele, essa ceia é na ceia celestial, isso é o um encontro da noiva com o cordeiro, o um encontro da igreja com Jesus, o seu encontro com Jesus na vida eterna, e Jesus está batendo, então precisamos abrir a porta do nosso coração, deixar Jesus entrar, fazer uma obra muito grande na nossa vida, para que tenhamos a vida eterna, ó oh, glória, e no verso 21 ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no seu trono. Olha aqui, a recompensa para o que vencer. A recompensa para aquele que passar pela luta. A recompensa para, para aquele que passar pela prova, mas não abandonando o Senhor. A recompensa para aquele que está firme com o Senhor. A recompensa para aquele que foi apedrejado. Para aquele que foi escarnecido, xingado, odiado por amor a Jesus mas que não deixou Jesus. Aquele que foi até discriminado aqui na terra, mas que permaneceu com Jesus. A recompensa é assentar ao trono de Deus juntamente com Cristo. Olha aí, meus queridos. É a recompensa. A recompensa para, para o vencedor. Mas só vence quem tem coragem. Só vence quem não desiste. Só vence aquele fiel mesmo a Jesus. E sabemos que ou somos fiéis a Jesus ou somos fiéis ao mundo. Porque o príncipe desse mundo chama-se Satanás. E ele é que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Vida eterna e vida com abundância. Ô glória. Finalizando o verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então se você tem ouvido, se você ouviu esta mensagem nesta manhã, Abra o seu coração Deixe Jesus fazer uma grande obra na tua vida E entrega a tua vida para Jesus Você que está distanciado dos caminhos do Senhor Volte para os caminhos do Senhor O mundão é ilusão É tudo ilusão Esse mundão é besteira Você vai, 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 vai E depois acaba tudo em nada Mas quem está firmado com Jesus Vai passar por luta, passar por prova passa por dificuldade, passa até pelo leito da enfermidade, pode até perder a sua vida aqui na terra fisicamente, mas não interessa, não importa, nós vamos morar eternamente com Jesus. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo passa, nós não vamos ficar para a eternidade aqui mesmo, agora a eternidade é com Jesus, lá nós vamos morar com ele, lá é onde que teremos a vida eterna. Então tem que haver uma preparação firmemente aqui na terra, para morarmos definitivamente com Jesus. Amém? Fique com essa palavra nesta manhã. Graças a Deus e você, nesta manhã, que quer entregar a sua vida para Jesus, curve a sua cabeça e ore comigo. Você também que quer reconciliar com Jesus nesta manhã, ore ao Senhor comigo nesta manhã. Pai, eu arrependo-me dos meus pecados, Senhor. Pai querido, eu arrependo-me dos meus erros, das minhas falhas, das minhas iniquidades. E eu quero encontrar contigo, eu quero te aceitar ou reconciliar contigo nesta manhã, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades, meu Pai. Escreve o meu nome no livro da vida e nunca mais o risque para que eu possa morar eternamente contigo, Pai. Amém. Outra coisa, agora eu quero orar para você que está no leito da enfermidade. Você que está passando por qualquer tipo de enfermidade. Você que está passando por uma luta na família, uma luta espiritual. Você ora comigo agora e apresenta a sua necessidade nas mãos do Senhor. E o Senhor lhe concederá segundo a vontade dele. Oremos. Pai querido, eu quero apresentar, meu Pai essas pessoas que estão me ouvindo agora nesta manhã, essa pessoa que está passando por uma luta, meu pai, uma dificuldade na família, meu pai, uma luta na família, essa pessoa que está passando pelo leito da enfermidade, essa pessoa que está passando por um conflito, meu pai, essa pessoa que está passando por um processo de depressão. Pai querido, ou oh, meu pai, qualquer tipo de enfermidade que essa pessoa, qualquer luta... Eu te apresento nesta manhã. Pai querido, vai de encontro, meu Pai, essa luta, esse conflito, essa enfermidade, essa depressão. Pai querido, agora tu és o refrigério, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Pai querido, esta pessoa houve um arrependimento genuíno na vida dela. Pai querido, então, perdoa os pecados dela, meu pai. Tira dessa luta, deste conflito. Pai querido, dá vida para essa pessoa, dá alegria para ela, meu pai e que ela possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra nesta manhã. E não saia dos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de transmitir essa palavra para você. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor. E muito obrigado. Em nome de Jesus.